0: 没人吗？没人吧？有人吗？好，冰樱桃红，你来了。我要去，我我要去下一首歌，你跟我。冰樱桃红。就是我要去下一首歌，你给我管理一下这直播的气氛吧。我去下几首歌，因为这 iPad 出现了点问题，我放个 BGM 我都要大老远的跑去放。有时候吧，算是，就算是我们这些没有朋友的人，就是孤独的时候总，总总要，总要朋友去陪伴。我总觉得吧，你交朋友，交一些真爱的朋友，形影不离的老朋友还好一点，就是有些朋友，他口上说要跟你做朋友，结果，他做了口头上的巨人。他都不跟你说一句，就是，就是昨天的时候，我在我师傅直播间里面的时候，我发生了一件特别特别不应该做的事，就是我发生那件事以后，我哭了一晚上，我就说，为什么要做这个事呢？在师傅直播间里出出丑了，这么多人。这么多人我出丑了，就是，就是那件事呢，就是我跟我师傅连麦的时候，就是外面有几个，几个朋友进来里面在在那里大喊大喊大叫的，就是我就，赶快劝解他们，他们还是不听，然后呢，然后呢我就把我就把那个 iPad 放放一边去，然后，然后呢我，我就去那边。说说了一下他们，然后他们就反而给我说说说了我是神经病，然后他们就，他们就说的大声一点，结果呢，这声音全部录进 ，iPad 里面，然后他们全都听到了，然后我师傅就，我师傅就一气之下就把那连麦给关了，就这件事儿，这、就是我觉得不应该干的，就是这件事了，为这件事我哭了一晚上。想问一下，除了冰樱桃红，就没有其他人了吗、嗯？现在呢，我要录一篇故事，这个。这个呢，我要去找一下这个稿子。我准备录一下这个的第二章。上数学课时，罗子宇给杨浩扔了一张纸条，杨浩接过。看了看里面是空的，便随手扔给罗子瑜。下课时，蒋玉发现纸条，把它捡起来，对同学们大喊：“大家快来看一下呀！罗子瑜和你家杨涵私情起来了呀！抢抢我的小三呢！”给杨浩写情书喽！安然闻声过来叫住止于同学：“请问你知不知道学校有个规定，就是不能找人谈恋爱，更不能写情书。如果被老师发现的话，后果可是不堪设想的哟。”一些同学在那边议论纷纷地说：“如果他们两个，他们两个去一起约会的话会怎么样？”安然叫住：“你们几个，别乱说。”小心，季老师过来，扇你一巴掌了啊！同学说：“呵呵，还想找季老师的儿子谈恋爱？我看你是要毕业了吧。”其中一位同学把这件事告诉了季老师，季老师大发雷霆，说：“罗子瑜，来我办公室一趟。”季淑敏像审问犯人一样一本正经的问，同时又带有启发式：“小小年纪的不好好学习，一天想着乱七八糟的东西，说吧，就一句话，你为什么要这样做？”面对老师的问题，他的心里忐忑不安，绝对不能把关于浮空岛的一丁点消息透露给人类，于是编了个谎，说：“我我妈干这件事情是是为了，为了。”季淑敏反驳。你就实话实说吧，即使是个秘密，我也会守口如瓶的。”他泣不成声地说，“老老老师，你你认识舒舒直瑞吗？您您是乌克吗？”老师说：“你有什么证据？我确实叫乌克，不过我为什么就凭你的一面之词而相信你？”老师说完，他便掏出一封信。乌克，请允许我把杨涵带走。我知道他现在成了你的儿子。浮空岛现在乱得一团糟，其实有我们几个岛主抵御也都是杯水车薪。现在老鼠们的战斗力越来越高，乌克，你就看在我岛的份上，请允许我将杨涵带走，不然世界上再也没有浮空岛这个世界了。请乌克帮子鱼家长解释清楚，拜托了。来自苏子睿，浮空岛岛主。季老师说：“好吧，放学你来我家，你们两个好好调侃调侃。我也要为岛上出一份力的。”中午，王丽过来捣乱说：“杨涵，你别去了。当年你就是被浮空岛的人给杀死的。以后岛破人亡的时候，他们也都恕罪了。他们这些人，你不值得去保护。人呐，有些生有余害，死有余辜的呢。你还是别去了吧。”我看那苏子睿心怀不善，你还是别去了。托子宇说：“好，可去否？”杨涵说：“不去。当年我就是被自己亲妈杀的，她骗我和她去跳伞，然后趁我不注意把我的降落伞拿走，用哦以以假乱真。后面我摔倒在了城镇上，苏子睿看到了却视而不见，不但不救我，还给我喝安乐死。”苏。罗子瑜安慰道：“我能明白你的心情，但那以后，子睿一直在想办法挽回自己的过错，还惦记着你在乌克那里怎么样。你和我走吧，有什么事情，等到平复下来，侯玉梅和子睿以后会慢慢讲清楚的。”杨浩依然执迷不悟，不答应。罗子瑜迫不得已的，只好给杨汉投下安眠药，两人就这样去了浮空岛。就是就是刚才讲的有点结巴，是因为我照的这个，我的这个稿子是照的，然后呢后面，后面我拿黄色的笔写的，有些字看不清楚了。哼，附加题好像没答哎，嗯，附加题嘛，我我附加题我好像不太懂怎么答，只只不过附加题用自己的语言来说，我我。我很难做到这一方面，即使我答了这个附加题也，也也也有可能会成为一个段子，然后然后被老白他们公布出去，那就完了。还有人在吗？我现在发一个东西，就是我们昨天斗图，然后我是先和老白斗图，然后后面就没干啥，就没干啥子了。然后，我盗的几张图，第一张是上官忽悠老白干的 a 特红岭图片工坊。宝塔镇河妖要全上四妖 a 特红岭图片工坊。楼上成仙楼下干的 a 特红岭图片工坊。结果，老白昨天在微信朋友圈里，既然这样。第三章够狠的，第一章是天王盖地鼠，晴天打老鼠；第二章是三相当官，小情莫开。然后，然后第第三章我就不想发了。就第三章的第三章的内容就是这个，这个。造物无言却有情，他用浮空来感情。我特别说一下这老板，老板你连我性别他打错了，我真的是。咦，我不是？我觉得我这我这种人是种自娱自乐的人。我不是说我昨天晚上哭了一会儿吗？早上又哭了一会儿，然后，然后呢？我怎么？笑了。那我想问一下，这音效该咋加？新版喜马的直播我不太懂这个，这个功能。<笑>以后有事跟我说，好的，以后有事跟你说啊。我现在，我先把那个。我现在先把第三章的那个给播了，等一下我去找那个第三章的稿子，第三章的我没叫下来。舒之瑞把杨寒叫过来，对他说：“浮空岛需要你。当年的事是我的过错，请你以后不要再追究了，好吗？我这件事也有其因，以后等岛平复下来，再跟你慢慢解释清楚。”杨寒反驳：“不必了，为什么你当年忍心杀我，而现在又把我叫上来呢？”舒之瑞苦口婆心地答道：“因为你在哪都是浮空岛的子女。”一旦岛上发生了什么事，你都要过来保护他，因为这是你的责任。”杨涵轻蔑地说，“我见过你，没把我当过子女。你以后别再叫我了。”听到这里，舒子睿那双水汪汪的眼睛里面充满了泪花，大声地说：“我当年是为了你好，因为不久之后将会有一大波的老鼠进攻，所以提前把你托付给了小米。你太令我和侯玉失望了。”行走吧。说完，苏芷睿写了一张便利贴贴在门上，并反锁了门。我想安静一会儿。何雨，你去劝劝搭吧，苏芷睿。就是因为这个章第二章下是我写，然后呢，我就只写到这就没写了。忽然，我觉得这几天呢，我的那个声音也是不好听的、哦，知道为什么吗？这一天我感冒了，我我觉得感冒感冒真碍事儿。早知道我就听点别人的劝告，把衣服穿多点。我把衣服穿多一点，然后呢，那,那天的话我就不脱衣服了。没想到没想到感冒连小说录制的时间也耽误了，还有我这声音也是现在。弄成什么样子都不知道。现在没人了吗？我要播多久？我播个半把小时，我就该停了。我得出去看一下这个什么听友圈，还是不看了，因为这听友圈上，毕竟也没什么好看的，说是对吧？现在呢，我准备。趁现在把我的那个什么，一二三四段子给更了，结果趁着时间把一二三四段子好好的更一下，更一下一再更，二再更，一而再再而三的更。我等一下，我先找一下那 BGM， 这个 BGM 挺好听的。我不过我就是想了这个，嗯，这 iPad 上面的 BGM。还是事事要你自己去找，而且又费时间。我一是想着，本宝宝的时间全浪费在了找这个 B G M 上面了。下期直播 ，Hello， 大家好，您正在收听的是一二三四段子，我是那个，呃、我是那个造物言却有情，就用浮空来感情的小情丫。我觉得我这 iPad 的充电速度也都够慢了。你看啊，别的别的人的手机，充电五分钟，通话两小时；我这个 iPad 每天充电八小时，却才只充了百分之四十的电。然后，然后四小时就用完了。到我我去出去外面玩，然后呢再去听几首歌，再逛几场直播，基本上这 iPad 就没电了。<笑><音>我觉得冬天最最那个的一件事就是，嗯，冬天很多人都想赖在被子里面不想起床。这件事呢，周周周一、周四。周二，周日早上起来，四次是被闹钟不一，没有一次是不被闹钟吵醒的。<笑><笑>我的睡眠已经被剥夺了。嗯<笑>现在没人了吗？有。那么我现在重新讲一个段子，这个段子是特别搞笑的，我不忍心在后面加了一个神回复。这个段子呢，出自我们。数学老师的写作开始。有一次上数学课的时候，数学老师跟我们说：“你你看看你们啊，一定要好好的学习。”就像我一样，我以前是教语文的，我教了十十十十十几年十几年的语文啊，到底是十几年？哦，十一年，我教了十一年的语文。算上今年，我原来是教了十三年的数学，我现在应该教了十四年的数学了。只、就是记得有次我教数学的时候，我去打麻将，哎，投了个骰子，五加三等于多少？这时，数学老师的头脑一片一片空白。那时数学老师是教语文的。<笑><笑>那时候我想着数学老师连这么简简单的题都不会啊。<笑><笑><笑><笑>时候数学老师就说我我教着教着数学的时候，有一次我去参加市区的书法比赛，写了一句叫什么？叫曹金喜。青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。然后后面，我的“关”字写错了，写成光明正大的“光”<笑>。数学老师还说我应该现在要去。那我语文、数学换着教，<笑>一代教语文，一代又教数学，这样使我的识字。更加稳固，不对，是更加坚固牢固一点。还有一次，我们那个神奇的数学老师讲起了分数应用题，嗯，就是一刀两断，就是。一刀就是有两段的嘛。语文中的一刀两段，那个断是断情的断，断跟绝情一个意思。<笑>然后呢，后面就说我的这个一刀两断的断呢，断是线段的断，含义就是一个刀撇下来。<笑>这个线段呢，就分成了两半，然后再从这残酷的这这两半中提取一半，然后呢，再对它进行一次残忍的分割。这就是我印象里面“一刀两断”的意思。由于数学老师的这一举动呢，我们。语文考试中有一有一道题，填一刀两什么，然后断我们全部填成断，原本是断线的断，然后后面我们填成全填成线段的段。<笑>有一次我，我我我布置一个题给我们老白做，那老白那大奇葩呀，居然说，嗯，这题简单嘛？看我做的答案，一定会让你们耳目一新。<笑>结果我看了他那答案。这个题呢是出自朱熹的《观书有感》，就是半母“半亩方塘一鉴开，天光隐隐共徘徊”。就是后面呢是什么来着？<笑>我就考了我我考了后面那两句，他竟然给我来一句：“因为天上有老鼠，唯有源头美食来。<笑>”我就说。哥，你美食玩多了吧？<笑>的确，他玩多了。最后一句应该是“<音>半亩方塘清如许，唯有源头活水来”。<笑>请原谅我这记性，感冒一次忘掉一次什么东东。然后呢，我感冒了几次，差不多，呃，连我们老师教的四十首古诗，前几天教的都全忘了。观书有感这、就是其中的一首。<笑>同学们，请说一个含有动物的成语。我们都千篇一律的说“呆若木鸡”呀，“胆小如鼠”呀，“龙头凤尾”呀，结果神奇的老白居然说“咬舌自尽”，蛇，大蛇的蛇，因为水里有大蛇，我有源头活水来的那个大蛇的蛇。老师说：“我上辈子是教了什么样的学生？”哎，这位叫白圣贤的这个人嘛，你们以后用特殊的眼光看他，不要用、嗯，不要用普通人的眼光看他就行了。<笑>此时的老白有点不服气，就找我来说。你来说一下嘛，他们为什么用这种眼光呢？我就回了一句：“老白，你脑洞太奇葩了！上次我问你了几个问题，你竟然给我全给我奇葩的答案。老师教的那几首古诗，你全部填成什么什么什么什么？然后呢，给你一个故情感故事，让你自己去去填那个是什么人的故事。”属于什么样的故事？老白，结果来了，这个生死恋，声音的生。<笑>大家，这这场直播呢，到现在就结束了，下期再见。